0: 二十四章，噩耗频传。第五纵队此次作战虽然歼灭了山口联队大部，但是自身的损失也相当大。如果再把其他地方部队的损失加起来的话，要远远超过日军。然而，消息传开之后，非但没有造成任何负面的影响，反而极大的鼓舞南越民心和士气。许多联防队和保安团纷纷摩拳擦掌，准备在抗击日寇的战斗中一展身手。在他们看来，敌人并没有想象中的那样强大，同时第五纵队也用生动具体的战例告诉他们该如何面对装备精良、训练有素的日军。第二十一军司令官安藤利吉再次被广东民间蕴藏的巨大战争潜力所震撼，也终于明白了为什么上个世纪装备着先进武器的英国军队会在三元里铩羽而归。于是毫不犹豫地取消了扫荡越南的行动，把精卫旅团和损失惨重的独立步兵旅团收缩到珠海。江门、鹤山、佛山一线布防，以确保珠江口南岸的安全为首要目的。紧接着，第二十一军派出大量的谍报人员，深入广东各地搜集地方部队的情报。当这些情报汇集到安藤立即面前的时候，他再次陷入一筹莫展的境地。仅仅一个省的范围内，居然有五十余万的地方部队，而孙百里为首第四战区司令长官部又在不断的抽调正规军军官对其进行严格整训。同时也在武器装备上面给予照顾，这样一来，即使第十二集团和第十九集团的部队按兵不动，单凭数量庞大的地方部队，都能把自己这四个师团拖死在广东。最后，安藤立即在发给东京总部的报告中说道：“鉴于广东民间具有数量空前的地方武装，而第十二和第十九集团军又在粤北保持强大的兵力，所以只能在广东地区保持防御的姿态。”如果想掌握主动的话，至少还需要再投入三个师团以上的兵力。孙百里为了最大限度的支持地方部队，不但把最新编制成的独立旅派到南越，作为该地区的机动野战力量，配合第五纵队等部的行动，而且以战区司令长官的名义命令第十六集团把司令部禁止开平，威慑日军。除此之外，福建政务大学和游击司令部也源源不断地派出军政人员，深入广东各地。接收、恢复地方政权和组建地方部队，日军面对日益强大的地方部队，深感兵力不足，只好主动放弃江门、中山和珠海，再次龟缩到广州附近，不遗余力地构筑攻势。战场上的态势完全恢复到广州战役发起前的样子。孙百里对广东地区的形势非常满意，在于汉谋的协助下，大力整训第十二集团。准备等福建的空军可以升空作战之后，就立即恢复对广东日军的攻势。然而，正在第四战区摩拳擦掌、斗志昂扬的关键时刻，坏消息却接踵而来。一九三九年三月初，鉴于汪精卫不知悔改，坚持要和日本进行和平谈判，蒋介石命令军统局长戴笠立即派人暗杀汪精卫。三月二十日午夜，河内高朗街，陈公树等七名军统高手。纵身跳进汪精卫等人在河内的临时寓所，制住看楼门卫，冲上二楼，用斧头劈开汪精卫夫妇房间的房门，冲了进去。刚好看到有人从床上往床底下钻，料定是汪精卫夫妇，便举枪扫射。军统特务们以为大功告成，哪知打死的却是曾仲明夫妇。原来汪精卫命不该绝，恰好在那天夜里，他把自己的房间让给了刚从香港赶来的曾仲明夫妇。暗杀事件后，汪精卫等人在河内待不下去了。日本方面也深恐失去这一重要人物，太影佐、全阳等人把汪精卫从河内接出来，从海防港乘船去上海。这个国民政府的第二号人物将在日军牢固控制下的京沪杭三角地带，在日本侵略军刺刀的保护下去建立他所谓的新中国。尽管大部分国人十分不齿汪精卫的所作所为。但是由于他早年就追随在孙中山先生的左右，又长期在国民政府和国民党内身居要职，在政府和军界都有相当的影响力，故而在他抵达上海之后，大批滞留在敌占区内进行游击战的国军部队纷纷在他的劝说下投敌，而那些原本饱受歧视的杂牌军队则占了多数，从而使敌后形势严峻起来。五月三日，第三十二集团军所部第二十九军军长陈安保中将。接到反攻南昌的命令，立即指挥御五师、第二十六师和第七十九师火速向南昌开进。部队在仁港地区强度符合，投入战斗。五月五日深夜，陈军长率领军警卫部队和第二十六师两个直属营向南昌急进，在高坊附近遭日军包围，激战半夜，数次突围都宣告失败。天亮以后，日军增调大批，集中炮火猛烈轰击。并出动六架飞机大肆轰炸扫射，陈军长所部官兵伤亡惨重。战斗进行到五月六日下午五时十分的时候，陈军长在指挥部队作战时突遭敌机俯冲扫射，身中数弹，壮烈殉国。陈安保将军自卢沟桥事变以来，从华北战场到上海会战，转战于大江南北，继后率部在将浙水乡展开轰轰烈烈的敌后游击战。指挥所部抗日劲儿出没于河湖港岔，与敌以致命打击。他身经百战，屡建奇功，因功勋卓著，于一九三八年七月由师长擢升为第二十九军这支在国内外享有殊荣的抗日英雄部队的中将军长。正在策划组织反攻南昌的薛岳将军，经闻陈安保军长以身殉国的噩耗，悲痛欲绝，泪如雨下。此时。在他指挥下的反攻南昌的战斗已进行了半个多月，薛岳将军面对战场上面的尸山血海，深知已经无法争夺战场主动权，进而收复南昌。经过长时间痛苦的思考之后，他毅然决定主动承担南昌失守责任，期望统帅部下令停止反攻，以减少无谓之牺牲。于是薛岳将军主动致电向蒋介石：“安保南巡苦战，迭错凶风。吉安保壮烈殉国，伤到已身，敬请重恤。越指挥无方，南昌未克而丧我忠良，敬请重罚以慰英烈。蒋介石接收到薛岳电报的之后，良久不语，最后向薛岳和第三战区顾祝同上将回电：国军对南昌之攻击先寻失久无功，屯兵兼程之下，敌已有备，难以奏效。令第三、第九两战区停止对南昌之攻击。五月九日，中国军队完全停止攻城，南昌会战结束。此次会战，日军伤亡共计二万四千余人，中国军队伤亡总计5万一千三百七人。南昌会战刚刚结束，日本和苏联又在中国的土地上上演了一出反击对方侵略的闹剧。1939年5月12日，约700名外蒙军在诺门坎以西渡过哈拉哈河。进入伪满洲帝国境内，与满军发生冲突。驻守该地区的日本关东军第二十三师团立即前往支援，苏军也赶来为蒙军助战。日本关东军司令官在得到大本营陆军部贤院公参谋总长的认可下，决定应承并粉碎苏蒙军的侵略行为，为第二十三师团增调了两个坦克连队和第七师团一部兵力，并以步兵十三个大队、反坦克炮一百一十二门、坦克七十多辆。汽车四百辆和一个飞行团协同，准备反击苏蒙军。对此，日本中央陆军省部展开激烈争论，一方主张严惩苏军，一方认为应少惹事生非，双方争论不下。最后，板垣路向出来说，只是为了一个师团的小事，用得着如此面红耳赤、争吵不休？干脆交由关东军自行处理。板垣路向表面上持中庸调和态度。实际上是纵容关东军对苏开战。关东军司令官得到陆军省部的同意，又得到大本营陆军部参谋总长的认可，实际上就是天皇的默许，便立即像一匹脱缰的野马一样奔腾起来。六月二十七日，突然出动大批机群，对塔姆斯克进行闪电袭击,击，击落击毁苏军飞机一百二十四架，日军飞机仅有四架失踪，其实毫无损伤。紧接着。关东军以第23师团主力和其他配属部队强渡哈拉哈河，以锐不可挡之势席卷苏蒙军西翼，在一望无际的大草原上与苏蒙军残酷厮杀。苏军以优势的重炮和坦克群堵住日军，并将其打回哈拉哈河右岸。日苏军在距河岸三公里一线对峙。七月下旬，日满军再次发动大规模攻势，却没有撞开苏蒙军防线。双方再度处于相持状态。诺门坎地区的战事正酣的时候，日本间谍却从莫斯科得到情报：希特勒德国正与苏联偷偷摸摸地进行所谓的友好谈判，两国准备结成同盟，签订互不侵犯条约。包括天皇在内的日本高层认为，德苏间即使签署最小范围的协定，都将是对日本的无耻出卖，因为只要德国与苏友好，哪怕是暂时的。实际上就解除了苏联西线的压力，苏联就汇集重兵于远东对付日本。日本人这才发现，就和当初希特勒把远东的中国和日本放在一起掂量，认为日本有实力而抛弃中国一样。现在希特勒又把日本和苏联放在一起掂量，认为苏联更有实力，因此在德国政府内普遍开始实施抛弃日本，转而积极与苏联结盟的策略。日本政府为了阻止德。苏勾结，转而与英国套近乎。于七月十五日开始，日、英双方外交官在东京谈判，处理因天津租界发生的一些不愉快事件。七月二十四日，双方达成一致意见。日、英两国政府同时发表政府公告，英国政府完全承认日本军队正在中国进行大规模战斗行为之现实事态，且认识在此状态继续存在情况下。在华日军为确保其自身之安全与维持其占领地区内之治安，具有特殊之要求，并有必要排除妨碍日军或有利于其敌人之一切行为及原因。在日军达成上述目的时，英国政府无意对之施加任何干扰行为或措施。这样，日本政府响亮地回击了希特勒勾结苏俄的行为，同时又达到了孤立中国的目的。而卑鄙的英国首相丘吉尔却以完全支持日本在华军事行动的态度来达到牵制苏联的目的，同时毫不犹豫地把中国牺牲掉了。政府声明发表之后，英国政府立即停止对华军售，同时驻扎在香港的英国军队派出大量兵力在香港周边水域日夜巡逻，严查武器走私。这样一来，美国就变成了中国进口武器的唯一选择。令人气愤的是。美国在向中国出售武器装备等战略物资的同时，仍然在向日本提供航空燃油和废旧钢材，大发战争财。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。